0: Đó là năm 1955, và một điều tuyệt vời chuẩn bị diễn ra tại trụ sở của Sony. Đội nghiên cứu đang trình bày với Morita và Ibuka, chiếc radio transitor đầu tiên của họ có tên là TR-55. Đây là một bước đột phá công nghệ, nhưng cũng là một cú đánh liều lĩnh. Vài tháng trước, một công ty Mỹ tên là Regency đã vượt mặt họ bằng cách ra mắt Radio Transistor của riêng họ. Việc được ra mắt trước thị trường có nghĩa là Sony chỉ có thể đuổi theo những phần thừa vì thế giới điện tử tiêu dùng diễn ra rất nhanh chóng. Ibuka và đội ngũ của mình đã gần như bỏ cuộc, cho đến khi họ nhận ra Regency không có bất cứ nỗ lực nào trong việc truyền thông tiếp thị cho sản phẩm của mình. Giờ đây, tình hình trở nên nguy hiểm hoặc là Regency không nhận ra sức mạnh trong phát minh của họ hoặc họ nhận ra rằng Radio Transistor không thể bán được. Sony phải đặt cược và dù tốt hay xấu thì họ cũng sẽ toàn tâm toàn ý vào đội mới, như họ đã luôn làm vậy. Đội nghiên cứu đang rất lo lắng, nhưng họ đã thử nghiệm nó rất nhiều lần trước khi đưa đến cho Morita và Ibuka. Trước khi chúng ta bắt đầu thử nghiệm, Ibuka đang phát biểu với các kỹ sư nếu chúng ta bật nó lên và nó nhận được các sóng radio chúng ta sẽ tạo nên lịch sử Chúng ta sẽ trở thành người đầu tiên ở Nhật Bản sở hữu chiếc radio Transistor và là người thứ hai trên thế giới làm được điều này theo cách riêng của mình Đúng vậy Morita thêm phần sôi nổi cho đám đông Chúng ta sẽ đưa sản phẩm này vào một loạt các đội mới mang tên mới của chúng ta Sony Mọi người đều vô cùng hào hứng Chỉ thiếu nước bật công tắc lên Thôi thì còn chân chơi gì nữa, bắt đầu thôi Từ One Up Media, đây là Đế chế podcast tập 3 trong chuỗi 4 phần Made in Japan 1955, thử nghiệm TR-55 của Sony đã thành công vang dội ngoài sức tưởng tượng và Morita, người đảm nhiệm vai trò kinh doanh của Sony đã đưa Radio đến thành phố New York. Morita ở New York là một Morita rất khác so với Morita đã cùng Ibuka thành lập công ty vào năm 1946. Trước đây, anh thuộc gia đình chân cất rượu sake thế hệ thứ 15 và đã được định trước sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình Nhưng vào năm 1946, anh đã chọn một con đường khác Và theo mọi tài liệu, cha anh rất ủng hộ anh Cho phép Morita rời công việc kinh doanh gia đình Và thành lập công ty cổ phần kỹ thuật viễn thông Tokyo cùng Ibuka Cặp đôi rất ăn ý và bước đầu đã đạt nhiều thành công Đặc biệt là giành được hợp đồng của chính phủ để sản xuất thiết bị âm thanh Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu xoay chuyển theo chiều hướng xấu đi Cả hai đều hào hứng làm việc như những kỹ sư Điều này có nghĩa là không ai dành thời gian suy nghĩ chu đáo về cách họ sẽ truyền thông tiếp thị về sản phẩm của mình cả Say xưa trong niềm phấn khích Họ vội vàng sản xuất 50 mấy ghi âm băng cực kỳ đắt đỏ Mà không nhận ra rằng không ai có khả năng mua chúng Cho tới khi tình cờ Morita đã vào một cửa hàng đồ cổ Và biết rằng bằng cách tìm đúng đối tượng mục tiêu Họ có thể có cơ hội bán được sản phẩm Đúng như vậy họ đã làm được Và Morita đã nhận ra rằng Anh ấy có kiến thức cơ bản để trở thành người bán hàng của công ty. Công ty cổ phần kỹ thuật viễn thông Tokyo đang phát triển để trở thành một công ty thực sự. Nhưng Nhật Bản cũng vậy. Khi toàn cầu hóa bắt đầu, cặp đôi nhận ra rằng một cái tên như của họ phải thay đổi. Không thì không ai có thể phát âm tên công ty của họ. Lấy cảm hứng từ Sony, từ được sử dụng ở Nhật Bản để gọi một cậu bé, Và từ Sonus, có nghĩa là âm thanh, cặp đôi quyết định đặt tên là Sony. Và Sony sẽ toàn cầu hóa giống như Nhật Bản, bắt đầu với TR-55 tại thành phố New York. Morita không xa lạ gì với thành phố lớn, anh đã từng đặt chân đến đây trước đây. Tiếng còi xe ô tô ồn ào và chát chúa chỉ thua tiếng la hét của những người đàn ông ven đường Nơi đây được xem như là mảnh đất vàng của những cơ hội Và Morita đang hào hứng tìm kiếm một số cơ hội trong Bulova. Trong thời đại hiện đại của chúng ta, Bulova chỉ sản xuất đồng hồ cao cấp Nhưng trước đây nó đã từng tham gia vào sản xuất radio Akio, rất vui được gặp anh Chiếc TR-55 của anh thật tuyệt vời Cảm ơn Chúng tôi rất tự hào khi phát minh ra chiếc radio transiter đầu tiên ở Nhật Bản. Tôi rất vui khi anh nhìn thấy sự đổi mới đó. Nghe tôi, chúng ta đã nói về điều này trước đó và tôi nghĩ rằng rất nhiều người nhìn thấy sự đổi mới giống như chúng ta vậy. Rõ ràng đó sẽ là một điều rất hot đó. Morita thận trọng. Anh đã quá quen với việc ở phương Tây. Mọi người thường nói nhiều hơn so với thỏa thuận thực tế. Cảm ơn. Tôi không muốn nghĩ về điều này quá sớm. Nhưng anh có nghĩ rằng Buluva muốn mua radio của chúng tôi không? Chắc chắn, nếu không thì tại sao chúng tôi lại ở đây Chúng tôi muốn có một trăm ngàn chiếc Morita không thể tin nổi Một trăm ngàn chiếc có giá trị nhiều lần vốn tổng cộng của Sony Ngay lập tức, Morita muốn thảo luận về chi tiết Và ngạc nhiên thay, người đại diện của Buluva cũng vậy Akio, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì bạn muốn Chúng tôi chỉ có một điều kiện Đó là một điều đơn giản Mọi người thường làm như vậy cho chúng tôi Chắc chắn rồi Điều đó là gì vậy? Chúng tôi muốn đặt thương hiệu Bulova thay vì Sony dạ Già dày của Morita trở nên trống rỗng Anh biết điều này có nghĩa gì? Bulova định đối xử với Sony như một nhà sản xuất thiết bị gốc Tiếng Anh gọi là Original Equipment Manufacturer Hay còn gọi tắt là OEM Một nhà sản xuất thiết bị gốc Thường là một doanh nghiệp sản xuất hàng loạt sản phẩm A với nhãn hiệu B Hầu hết các OEM được xem như hàng hóa Giống như những chiếc ghế nhựa của bạn Đối với Morita TR-55 không phải là hàng hóa Đó là một bước nhảy vọt trong sự đổi mới Và Sony là người đã phát hiện ra nó Oh Oh Thật ra Chúng tôi không phải là nhà sản xuất OEM Tôi đã nghĩ rằng chúng ta có thể sử dụng cửa hàng bán lẻ của anh để bán sản phẩm này Thái độ thân thiện của người đại diện Bulova thay đổi Akio anh đùa, hãy chấp nhận thỏa thuận, kiếm tiền và anh có thể ra mắt một sản phẩm khác. Không, tôi xin lỗi, chúng tôi không làm như vậy. Có cách nào khác nữa không? Ờ, Akio, tôi sẽ nói thẳng. Anh biết chúng tôi, chúng tôi là Bulova. Anh đã thực sự đã nghe về chúng tôi và mọi người cũng vậy. Còn Sony, bây giờ không ai biết về nó cả. Người đại diện Bulova đặt tay lên vai Morita. Hãy nghe tôi. Xây dựng một thương hiệu không phải là chuyện dễ dàng Công ty chúng tôi mất 50 năm để đạt được vị trí hiện tại Hãy tận dụng tên thương hiệu của chúng tôi, kiếm tiền và ra mắt sản phẩm tiếp theo của anh đi Morita biết mình còn trẻ và có lẽ lúc đó anh ấy có thể nghĩ mình điên vì điều anh sắp nói tiếp theo Tôi đồng ý Chúng tôi là anh của 50 năm trước Anh có thể không nghĩ nhiều về chúng tôi ngày hôm nay nhưng chúng tôi đang bước đi bước đầu tiên cho 50 năm tiếp theo của công ty chúng tôi Và tôi hứa với anh rằng tên của chúng tôi sẽ nổi tiếng như tên công ty của anh trong tương lai Trong tất cả các cuộc phỏng vấn và bài viết về tiểu sử của Akio Morita Anh luôn coi quyết định này là quyết định tốt nhất trong cuộc đời mình Kết thúc chuyến đi, Morita thực sự đã có được một số đơn đặt hàng Nhưng đó chưa là gì so với những điều họ sắp ra mắt Năm cuối năm 1957, Sony đã dần ổn định hơn, chủ yếu từ thị trường nội địa của họ. Một năm trước, họ đã đặt biển quảng cáo đầu tiên của mình và vào đầu năm nay, họ hoàn toàn thay đổi thương hiệu thành Sony Corporation. Họ cũng đã phát minh ra TR-63, chiếc radio đầu tiên có thể bỏ túi trên thế giới, một sự kỳ lạ cho thời đại của nó. Mặc dù nó có thể bỏ túi nhưng không hề nhỏ như họ nghĩ để chứa tất cả các bộ phận cần thiết. Nó cao 11cm hoặc 4,5 inch. Để tiếp thị nó như một sản phẩm có thể bỏ túi, họ đã yêu cầu nhân viên bán hàng của mình may lại tất cả các túi quần áo lớn hơn để phù hợp với chiến lược tiếp thị. Ở Nhật Bản, nó đã tạo ra một cơn sốt chủ yếu bởi người Nhật, đã bị ám ảnh bởi việc thu nhỏ. Hầu hết các sản phẩm Nhật Bản lúc đó đều nổi bật với tính nhỏ gọn. Họ có thể gặp quạt của mình hoặc cuộn cuốn tranh của họ Nhưng ở Mỹ, một xu hướng ngược lại đang nở rộ Sự ngoại ô hóa đang diễn ra mạnh mẽ Và mọi người đang di cư khỏi thành phố tới những ngôi nhà lớn hơn Mỗi phòng sẽ có không gian đáng kể hơn Và có thể chứa được nhiều sản phẩm tiêu dùng lớn hơn Thời điểm đó, ngành điện tử tiêu dùng Mỹ đã đặt cược rằng Chất lượng là yếu tố quan trọng nhất Không phải tính di động Vì ngôi nhà sẽ có nhiều không gian hơn Luận điểm này có lý Nhưng họ quên rằng tính cá nhân rất quan trọng Ngay cả các anh chị em cũng đang lớn lên Với những gu thẩm mỹ khác biệt rất nhiều Và TR-63 là thiết bị cá nhân đầu tiên thật sự Nơi mỗi cá nhân trong gia đình Đều có thể thưởng thức âm nhạc của riêng mình một cách thoải mái Việc phát hành đã thành công nhanh chóng vào năm 1957 nhưng nó chỉ thực sự trở thành lịch sử vào một năm sau. Đầu tháng 1 năm 1958, kho hàng quốc tế De Monico và phân phối chính thức cho các loại radio của Sony đang bị tấn công. Hoàng hôn buông xuống, một nhóm người đã tiếp cận mái nhà của kho hàng bằng cách leo lên một toa hàng bên cạnh gara. Sau đó, họ nhanh chóng lao vào thông qua cửa sổ tầng 2. Kế hoạch của họ được suy nghĩ kỹ lưỡng và lập nên cẩn thận chu đáo. Họ tải càng nhiều thùng TR63 lên pallet gỗ càng tốt. Sau đó, phá vỡ bốn ổ khóa của bốn phòng nằm giữa và đưa thang máy tải hàng xuống tầng trệt. Nếu mọi thứ suôn sẻ, họ sẽ có một chiếc xe tải chờ sẵn để tẩu thoát. Tổng cộng, những tên trộm đã tải được 400 thùng hàng trị giá 160.000 đô la và thoát ra mà không để lại dấu vết. Ngày 24 tháng 1 năm 1958, tờ New York Times đưa tin với tiêu đề 4.000 chiếc radio nhỏ bị đánh cấp ở Queens. Nhưng điều kỳ lạ là kho hàng quốc tế DeMonico không chỉ chứa TR-63. Họ còn chứa tới 20 thương hiệu radio khác tất cả đều không bị đụng tới. Ngay lập tức, hàng loạt bài báo và bản tin radio phát đi khắp nước Mỹ nhấn mạnh rằng các sản phẩm TR-63 của Sony là những món đồ đang được khao khát. Các loại radio Sony quá tuyệt vời, đến nỗi chúng có thể bị đánh cắp từ bạn. Trong những năm tiếp theo, Sony đã bán những thiết bị âm thanh điện tử khác mà người mua đứng ngồi không yên. Thế hệ tiếp theo của radio cá nhân TR-610 và máy ghi âm cá nhân Pressman Cả hai đều bán hơn 500.000 chiếc mỗi loại Thậm chí nó lại gây tiếng vang lần nữa Nhưng lần này là với những lý do chính đáng Khi chiếc máy ghi âm băng nhạc nhẹ nhất thế giới TC-50 được sử dụng trên chuyến bay Apollo 10 lên tới mặt trăng Đến cuối những năm 1960, Sony đã bước chân vào thị trường truyền hình một cách ý nghĩa với dòng sản phẩm KV-1310, một chiếc TV màu được gọi là trinitron. Hệ thống TV riêng của Sony có độ sáng gấp đôi so với TV thông thường. Cuối cùng, trinitron đã trở nên cực kỳ tiên tiến đến nỗi vào năm 1972 Sony đã giành giải Emmy cho sự phát triển của trinitron. Để hiểu rõ hơn, đây là lần đầu tiên giải Emmy được trao cho một sản phẩm. Nhưng trong khi Sony đã đạt được thành công lớn, tất cả những thành công đó sẽ trở nên nhạt nhòa so với phân khúc âm thanh của họ, một hiện tượng toàn cầu sắp ra đời. Năm 1979, Sony đã bắt đầu ra dáng một tập đoàn. Họ đã thành lập phân khúc âm nhạc của Sony thông qua một liên doanh với hãng đĩa CBS vào năm 1966 và nhanh chóng trở thành con gà đẻ trứng vàng. Bộ phận này được dẫn dắt bởi Noria Oga Một thần đồng trong mắt Morita, người mà Morita đã gặp gỡ nhiều năm trước, Oga đã đánh giá phê bình sản phẩm của Sony một cách chính xác. Đối với Morita, anh cảm thấy phản hồi quý giá như vậy đáng để trả tiền và ngay lập tức thuê Oga. Noria Oga sau đó trở thành chủ tịch và giám đốc điều hành của tập đoàn Sony. Trong khi Sony Music đang hoạt động tốt, tất cả mọi người đều giỏi theo bộ phận âm thanh vì Morita vừa gây ra một cơn ác mộng cho đội kỹ sư của mình. Để công bằng, mọi chuyện bắt đầu từ Ibuka Người đã vào văn phòng của Morita trong trạng thái bất ổn Morita-san, tôi đang rất khó xử Nhưng tôi thấy một cơ hội ở đây Anh đặt một chiếc radio di động Và tai nghe lên bàn của Morita Hồi đó, một chiếc tai nghe nặng khoảng 400 gram Hoặc gần một pound Để bạn hình dung, đó là trọng lượng nặng hơn So với mũ bảo hiểm xe đạp tiêu chuẩn hiện nay Xem này, tôi thích nghe nhạc Nhưng tôi sẽ phiền mọi người cả ngày nếu tôi bật loa radio Nhưng cái này, anh chỉ vào tai nghe Cái này quá nặng để nghe trong nhiều giờ liền Ibuka nói đúng, thật ra ít người dùng tai nghe vào những năm 1970 Chỉ có những nhà điều phối điện tín hiệu, chuyên gia sonar tàu ngầm hoặc phi công Hầu hết mọi người chỉ đeo vì nó cần thiết, chứ không phải để thư giãn Đối với Morita, điều này đã kích hoạt một cơ hội hứng khởi. Đến năm 1979, Akio Morita đã rất quen thuộc với văn hóa Mỹ vì anh đã phải thiết lập trụ sở Sony ở Mỹ. Không giống như những người Nhật khác thường hay bay sang Mỹ, anh dời cả gia đình và ở lại Mỹ hơn 10 năm. Trong hành trình của mình, anh đã nhận thấy một xu hướng thú vị rằng một số người trẻ tuổi đang đi dạo với các hệ thống radio boombox. Đối với anh, anh thấy rằng mọi người đang muốn mang nhạc đi cùng mình Những ai đủ dũng cảm họ sẽ mang theo Boombox Nhưng đối với những người khác, họ không có lựa chọn khác Đối với Morita, điều này tượng trưng cho một thị trường tiềm năng Ibuka, tôi nghĩ chúng ta đã phát hiện ra một điều rất hay ho Hãy gọi đội kỹ thuật tới đây Morita yêu cầu đội ngũ loại bỏ Pressman Một thiết bị truyền thống được sử dụng để ghi âm và thay thế nó bằng một bộ khuếch đại Stereo Anh cũng yêu cầu một tay nghe nhẹ để kết hợp với nó Điều này nghe có vẻ dễ dàng trong lý thuyết cho đến khi Morita thêm một ràng buộc Tôi muốn bán nó với giá không quá 30.000 yên. Morita-san Tôi không có ý xúc phạm nhưng chiếc Gretzman cái mà chúng ta đang cải tạo để trở thành thiết bị mới này giá của nó là 49.000 yên. Đúng vậy, tôi hiểu Chúng ta sẽ lỗ đấy Morita-san không, không đâu, chúng ta sẽ không lỗ nếu chúng ta bán chúng với số lượng lớn Morita-san, tôi hiểu ý anh Chúng ta sẽ thử trước, nhưng tùy vào cách chúng ta thực hiện Tôi lo lắng số lượng cần thiết có thể lên đến hàng trăm nghìn Bạn có thể nghĩ rằng Akio Morita, người sáng lập Sony, Trong một nền văn hóa Nhật Bản, có tính thứ bậc Sẽ không gặp sự phản đối từ đội ngũ Nhưng trong suốt quá trình hình thành của Walkman Những cuộc trò chuyện tương tự đã diễn ra Morita-san Tôi không có ý xúc phạm nhưng tôi không nghĩ đội ngũ bán hàng của chúng ta có thể bán nó Morita-san Tôi không chắc rằng bất kỳ người tiêu dùng nào muốn một thứ như thế này Morita-san Tôi hiểu ý anh Nhưng chúng ta sẽ cần bán rất nhiều Thôi nào Tôi hiểu mọi người đang nghĩ gì Nhưng hãy làm điều này Nếu chúng ta không bán được 100.000 chiếc vào cuối năm nay Tôi sẽ từ chức chủ tịch công ty này Điều này đã đủ quyết liệt chưa? Bây giờ, Workman có những rủi ro thực sự gắn liền với nó. Công việc của Akio Morita đang bị đặt lên bàn cân vì điều này. Vào đầu mùa xuân, phiên bản đầu tiên đã được chia sẻ với Morita, đi kèm với tai nghe chỉ nặng 50 g Sau khi thử nghiệm, anh yêu cầu thực hiện hai thay đổi. Điểm đầu tiên là một khe cắm âm thanh khác để vợ anh có thể nghe nhạc của anh, và điểm thứ hai là thêm một nút màu cam lớn để cho phép hai người nghe có thể nói chuyện với nhau khi cần thiết. Họ cũng phải thống nhất về tên Và cuối cùng tên Workman Được chấp nhận đơn giản Vì phát minh trước đó của họ đặt tên là pressman Để đảm bảo thành công Morita đã đề xuất một chiến lược tiếp thị tinh vi Lấy cảm hứng từ việc anh thử nghiệm sản phẩm Anh nhận ra rằng sản phẩm không thực sự hấp dẫn Cho đến khi bạn thực sự thử nó Vào ngày ra mắt Anh để các cặp đôi trẻ trung ăn mặc thời trang Đi dạo quanh khu phố Ginza của Tokyo Tương đương với Orchard Road ở Singapore hoặc Tram Elysee ở Paris. Những cặp đôi này sẽ đeo Workman và cho phép những người đi ngang thử tai nghe nếu họ tò mò. Cá cược của Morita là bán được 100.000 chiếc, có nghĩa là trung bình cần bán hơn 16.000 chiếc mỗi tháng. Trong 2 tháng đầu, họ đã bán được hơn 50.000 chiếc. và phát triển mạnh mẽ tới nỗi các đợt sản xuất đã phải tăng gấp đôi Sau đó gấp 3, hàng tháng một cách nhanh chóng Trong vòng 7 năm tiếp theo, dòng sản phẩm Workman tiếp tục bán được 20 triệu chiếc Tương đương với khoảng 240.000 chiếc mỗi tháng Hoặc hơn 14 lần số lượng mà Morita đã đặt cược vào công việc của mình Qua sự kiện này, Morita đã hình thành thái độ phản đối nghiên cứu tiêu dùng anh không nghĩ việc hỏi ý kiến người tiêu dùng sẽ dẫn đến việc tạo ra Wordman. Tư duy này sau này sẽ được lặp lại và trở nên phổ biến trong tương lai bởi Steve Jobs. Vào thập kỷ 1980, Sony bắt đầu hình thành nên hình ảnh giống với Sony chúng ta biết ngày nay. Một năm trước đó, Akio Morita đã thành lập Sony Life, một liên doanh giữa Prudential và Sony để đưa bảo hiểm nhân thọ vào Nhật Bản. Trong khi đó, Oga, người đứng đầu bộ phận âm nhạc đã hợp tác với Philips để làm việc trên một định dạng số mới. Sony tiên tiến trong việc điều chế xung lượng, trong khi Philips nổi trội trong công nghệ laser tinh tế. Sự hợp tác của họ tạo ra đĩa Compact hay CD, trở thành định dạng chủ đạo vào năm 1986. Đây là một nguồn thu lớn cho cả hai công ty, những người chia sẻ bản quyền từ tất cả phần cứng và CD. Phân khúc phim của Sony cũng được thành lập trong thời gian này. Từ thập kỷ 1970 đến 1980, có một xu hướng cho các công ty Nhật Bản mua lại các công ty bởi vì yên tăng giá so với đô la. Điều này có nghĩa là người Nhật có thể mua các công ty Mỹ với một mức giá thấp. Nhưng mặc dù điều này ngày càng phổ biến hơn, không ai mong đợi Sony sẽ chi 6 tỷ đô la để mua lại Columbia Pictures Entertainment để tạo thành Sony Pictures Entertainment. Một mua bán gây tranh cãi cho đến ngày nay, ngay cả khi có Spider-Man trong bộ sưu tập IP của mình. Theo Morita, đây là cách Sony tiếp cận tích hợp. Anh tin rằng, trong tương lai, nếu Sony có thể tích hợp điện tử tiêu dùng của họ với giải trí tiêu dùng, họ sẽ không bị đánh bại. Vào cuối thế kỷ, mọi thứ bắt đầu thay đổi không chỉ với Sony, mà còn với cả Nhật Bản. Vào tháng 3 năm 1991, giá tài sản ở Nhật Bản sụp đổ và Nhật Bản bắt đầu một giai đoạn đình trệ suy thoái. Khi Sony bước vào một chương mới đầy bất ổn, có sự thay đổi lãnh đạo khi Hiakio Morita từ chức CEO vào năm 1989, đưa Noria Oga lên và sau đó vào năm 1999 là Nobuyuki ED. Thập kỷ 2000 sẽ là thời gian khó khăn nhất cho Sony và cả Nhật Bản vì những thập kỷ mất mát đã bắt đầu. Từ One up Media, đây là Đế chế Podcast. Tập 3 trong chuỗi 4 tập Bad in Japan Tiếp theo trong Đế chế Podcast, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi hành trình của Sony đến điểm cao nhất của sự thăng hoa với PlayStation trước khi khám phá sự suy giảm dần của đế chế Sony. Hãy theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ tập 4 trong chuỗi 4 phần của chúng tôi. Mất kết nối. Đế chế Podcast là một sản phẩm độc quyền của One of Media, sản xuất và chỉnh sửa bởi Quan Chin và Minh Thảo, trải nghiệm âm thanh do Nguyễn Thành thực hiện và được đặng khuyết trình bày. Trong bản podcast có các màn tái hiện và kịch bản của chúng tôi Có thể tại thời điểm đó nhân vật có những suy nghĩ, cảm nhận và lời nói khác Song nội dung được dựa trên nghiên cứu sự kiện có thật Cảm ơn bạn đã lắng nghe